0: Cumprimento você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Espero sinceramente e oro para que a graça do bom Deus esteja na sua casa, na sua vida, que esse tempo, a despeito de ser complicado, de muita gente preocupada com amanhã, que seja na sua vida um tempo de expectativa boa, um tempo de esperança. Afinal de contas, você espera em Deus e quem espera em Deus não se decepciona. Aqueles que esperam no Senhor jamais serão envergonhados, é o que diz o profeta. Portanto, se você continuar esperando em Deus, coração firme nele, haja o que houver pela frente, não importa, a sua vida estará segura. E Deus certamente vai fazer com que a sua vida seja muito melhor depois desse tempo difícil. Hoje nós voltamos aos nossos milagres, nós estamos... Quando digo nossos, porque nós temos comentado sobre eles, nós temos refletido sobre eles, mas são, na verdade, os milagres de Jesus. Ah, aquelas situações maravilhosas em que o céu tocava a terra, Jesus Cristo mostrava o poder da presença dele e as pessoas tinham suas vidas transformadas. Nós chegamos a mais um momento, mais um milagre. Vocês, se estão me acompanhando, devem se lembrar daquele milagre em que Jesus acalmou uma tempestade. Pois bem, ele ficou na praia, uma certa hora da noite, ele estava muito cansado já, dormiu no barco e depois desse sono bom no barco, veio a tempestade, ele acordado, acalma a tempestade e eles continuam a viagem e eles estavam atravessando para o lado leste do Mar da Galiléia e lá havia uma região chamada de Decápolis, significa dizer dez cidades, é o sentido literal dessa palavra. Jesus estava indo naquela direção. Ele tinha lá seus motivos, mas nós vamos ver no texto de hoje que Jesus ficou bem pouco tempo naquela região. E infelizmente o motivo pelo qual ele ficou pouco tempo lá é o um motivo triste, o um motivo ruim. Ele foi rejeitado lá e logo voltou para o lugar de onde tinha saído antes, na outra margem do Mar da Galileia. Mas vamos ao texto. O texto que eu optei por ler é esse de Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 20, mas você pode ler também esse texto com outros detalhes em Mateus 8 e em Lucas 8, com um detalhe curioso. É, se a memória não me falha, o evangelista Mateus, ele fala de dois possessos com quem Jesus vai se encontrar finalmente naquela cidade, naquela região de Decápolis. Mas esse texto aqui fala de um endemoniado. Isso é uma contradição? Não. Lucas e Marcos focaram em uma das pessoas Quando Mateus na verdade mencionou que tinha duas pessoas Como o texto só é claro sobre esta Então é sobre esta que nós vamos ler Sobre o outro não há praticamente nenhum registro Na palavra de Deus Exceto que Mateus se refere a um outro processo também Ok, vamos lá para Marcos capítulo 5 versículo 1 É realmente um texto interessante entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. O homem sai dos sepulcros, porque ali era uma região onde tinha cavernas, e eles usavam essas pequenas cavernas como sepulcros. De lá sai um homem e vem, possesso por um espírito demoníaco, por um, por um demônio, um espírito imundo, ele vem na direção de Jesus. Esse homem vivia, diz o versículo 3, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. É curioso isso e eu paro aqui já para uma reflexão. Alguns liberais querem convencer-nos de que não há a possibilidade de que a Bíblia confirme a existência de demônios, ou seja... É, naquele tempo, eles acreditavam que toda doença era fruto de ação demoníaca, mas que hoje nós somos mais esclarecidos, então nós sabemos que isso era uma crendice. Crendice é de quem diz isso. Porque o texto diz o seguinte, aquele homem era amarrado, era correntado, eram correntes que eram utilizadas para prendê-lo, para manietá-lo, para segurá-lo num, num só lugar, e ele quebrava essas correntes. Que crendice forte é essa que quebra correntes? Não é credice. ele tinha a força de uma legião de demônios que estava na vida dele. Isso, esse tipo de coisa acontece, infelizmente acontece. Ele estava sendo é, o, o, a, a casa, infelizmente, de uma série de demônios. E esses demônios é que davam a ele essa força absurda. Mas o texto continua e diz assim... Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Andava como um louco, não é isso? De dia, de noite, e ele ficava clamando, não sabe exatamente o que ele dizia, mas ele andava entre os montes, as pedras, os sepulcros, se ferindo com as pedras. O, o, o demônio queria realmente humilhar lo fazer mal a ele. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Essa palavra adorar significa reverenciar, significa se aproximar dele e se ajoelhar. É como alguém, por exemplo, que se ajoelha, é, faz uma, uma, uma certa. põe-se numa certa situação para beijar, por exemplo, a mão do rei, o anel do rei, como você provavelmente já viu alguma vez na televisão, em algum filme. Era algo mais ou menos assim que ele estava fazendo. Ele veio. E ele se abaixou e reconheceu Jesus, sabia quem ele era, ele colocou-se nessa posição, não tem nada a ver com a ideia da nossa adoração a Deus, com quanto a palavra seja aqui seja aquela mesma que nós temos em João, no capítulo 4, em, em que a palavra do Senhor fala em adorar em espírito e em verdade. Ok, ele adorou e exclamando com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. É interessante que o inimigo aqui, reconheceu de imediato quem era Jesus. Conjuro-te, ou seja, jure para mim, jure por Deus, você não vai me atormentar, você não vai me importunar. Porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem. Aqui você vê uma coisa curiosa. Às vezes a gente pensa que a, a descrição bíblica ela é linear, não é. Jesus já tinha falado alguma coisa para ele, mas o texto aqui só mostra... A resposta dele. Então, quando ele diz, não me incomode, etc., é porque Jesus já tinha mandado ele sair daquele homem. Só que como ele, ele se dirige a Jesus, a prosa continua. E aqui o Senhor diz assim, perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe, encarecidamente, que os não mandasse para fora do país. No outro evangelista diz que eles pedem a Jesus para não mandá-los de volta para o abismo. Você vai ver que lá em Ezequiel, em Isaías, o texto fala desse abismo para onde foi mandado Satanás e os seus seguidores. Também Apocalipse fala desse abismo. Mas aqui eles pedem para Jesus não mandá-los para lá. Agora, é interessante aqui o seguinte, Jesus tem um diálogo com esse demônio. Algumas pessoas tomam isso como uma espécie de doutrina. Significa dizer que todas as vezes que nós fomos enfrentar uma possessão demoníaca, nós temos que discutir com o demônio, saber quem ele é, o que, que, que autoridade ele teve, etc. Isso aqui foi uma situação. Jesus não ficava batendo papo com, com o demônio. Foi uma situação. E nesta circunstância, nesse momento, nessa hora, Jesus conversa com ele. Não significa que a gente tenha conversado todas as vezes que nós tivermos um tipo de enfrentamento como esse ou parecido com esse. Nesse caso, Jesus conversou. Agora, vamos continuar aqui no texto. Ora, estava, digo, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos, veja que agora está no plural, espíritos imundos, rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Aqui a gente conclui que tinha dentre eles um que falava, pelos demais, por isso tem hora que ele fala no singular, no outro momento ele fala no plural. Jesus o permitiu, curiosamente, vejam que coisa já nos chama a atenção aqui, eles pedem e Jesus atende. Jesus o permitiu. Então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era de cerca, em cerca de dois mil, precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros... Fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Disseram, olha, foi isso que aconteceu lá, não temos pouco mais, perdemos tudo. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido, porque ele andava nu, vestido, em perfeito juízo, e ficaram felizes e fizeram uma festa, não ficaram com medo. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou-lhe, «Vai para a tua casa», para os teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiraram. Então a história é essa. Um homem possesso por muitos demônios, numa vida terrível, ele eh, se encontra com Jesus, Jesus o liberta e Jesus depois o manda pregar. Muito bem. Vou fazer uma pergunta a você. Bom, primeiro me permita contextualizar a pergunta. Esse texto fala em cerca de dois mil porcos. Dois mil porcos. Vamos tomar o peso médio do porco a um, 30 quilos. E vamos tomar o preço o médio dele vivo em apenas seis reais. Então significa que nós estaríamos aqui falando em torno de 60 mil quilos. Significa dizer... 350 mil reais preço de hoje ou 300 mil de 300 a 500 mil reais preço de hoje foi o prejuízo daqueles criadores de porcos quando Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos e se jogassem de espinhadeiro abaixo e todos eles morreram afogados a pergunta que eu faço é a seguinte se você fosse um criador de porco e você tivesse na sua criação, muitos, milhares de porcos. Quantos mil porcos você estaria disposto a dar pela vida de um louco, um homem perigoso, estranho, amedrontador, pavoroso, que anda nu, que vive no cemitério, que dorme nos sepulcros e que representa um perigo porque ninguém consegue contê-lo. Você tem conhecimento de uma pessoa dessa? Você daria quantos porcos da sua criação pela vida desse homem? Agora transforme isso em dinheiro. Você tem sua casa, tem seu carro, tem seus bens. Pensa aí em desfazer-se desses bens até chegar a algo entre 300 mil e 500 mil reais e você vai fazer isso para pegar em dinheiro vivo e pagar pela libertação, pela cura de um homem nessas condições que eu acabo de falar para você. Você pagaria? Você daria esse dinheiro? Olha, para dizer a verdade, eu acredito que nenhum de nós nem pensaria em fazê-lo. A menos que essa pessoa fosse a pessoa mais amada. Quanto você estaria disposto a dar, por exemplo, para a pessoa que você mais ama, a mãe, o pai, o filho, a filha, o irmão, a irmã, o cônjuge, quanto você pagaria para que essa pessoa pudesse viver pela saúde dessa pessoa? E eu vou lhe dizer, você pagaria o que tem, tudo o que tem, não 350 mil ou 500 mil, tudo o que você tem, que fosse milhões, você daria pela vida dessa pessoa. E aqui está algo para a gente pensar, realmente está algo para a gente pensar. Porque o que acontece nesse milagre, o que aconteceu aqui, não foi apenas a libertação de um homem, mas algo muito curioso para a gente entender o valor que as coisas efetivamente devem ter. Quanto vale uma vida? Quanto vale um pouco? Vamos aqui para o um milagre, vamos pensar nele de forma eh, sistematizada, um pouco de didática para ficar claro para você. Esse homem se encontrou com Jesus e foi liberto. É o que Jesus faz. Jesus se encontra com uma pessoa carente, necessitada, oprimida pelo diabo ou possessa por demônios, ou apenas controlada por esse mundo que jaz no maligno. Essa pessoa está, a vida dela é uma crise existencial permanente, ela se encontra com Jesus, Jesus a liberta. Jesus a tira do reino das trevas e leva para o reino dele. É isso que Jesus faz. E foi isso que Jesus fez com esse homem aqui. O processo que se encontrou com Jesus foi liberto por Jesus. E o que, é que vai acontecer? O que acontece é o que acontece com todos aqueles que se encontram com Jesus. Ao se encontrar com Jesus, esse homem foi retirado do desprezo absoluto e colocado em situação de honra. Ele foi colocado em situação de dignidade. Não é por acaso que cada detalhe da Bíblia está escrito. Ali diz que ele antes andava nu pelos cemitérios, pelas, pelas, pelas sepulturas, numa vida horrorosa. Quando Jesus o liberta, o que acontece? Ele se veste ele se veste e passa a, 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 a sentar-se ao lado dele como uma pessoa que tinha a dignidade de poder assentar-se ao lado do Filho de Deus. É o que Jesus faz. Quando Jesus liberta uma pessoa, o que ele faz, na verdade, é mostrar a essa pessoa que ela tem valor. Para as pessoas daquele lugar onde aquele homem vivia, a vida dele não valia a vida daqueles porcos. Eles, inclusive, não quiseram mais Jesus lá por causa disso. A vida daquele homem valia menos do que a vida dos porcos. Isso é uma coisa impressionante, porque os judeus não se alimentavam de porcos. Tinha porcos ali, porque era uma região de muitos gregos, muitos gentios, muitos não judeus. Mas nós nos alimentamos de porcos. Mas eles concluíram que o alimento que eles tinham, que eram os porcos, valia mais do que a pessoa que se alimentava deles. Não é um absurdo? Não é uma contradição, mas em grande medida é assim o mundo. São assim as pessoas que dão mais valor às coisas do que às pessoas. Então, se você tem vivido esse sentido, vivendo nesse mundo como uma pessoa desprezada, deixada de lado, abandonada, lembre-se do seguinte, neste mundo não há nada que se compare ao valor que Deus dá à sua vida. Para os moradores daquela cidade, aquele processo não valia a vida do porco. Mas para Deus, a vida dele valia a vida do filho de Deus. Porque Jesus veio ao mundo exatamente para trocar a vida dele aqui pela vida de gente como aquele processo, pela vida de gente como eu, como você. Porque esse é o valor que Deus dá às pessoas. Infelizmente, na nossa sociedade. E eu não digo nos dias atuais, porque me parece que sempre foi assim. As pessoas valem pelo que têm, mas para Deus elas não valem o que têm. Para Deus elas valem quem são. Filhos, pessoas amadas, pessoas que Deus quer salvar, quer libertar, quer abraçar. Esse homem viveu uma vida horrorosa até se encontrar com Jesus e a vida dele nunca mais foi a mesma. Você quer uma vida nova? Você quer uma vida diferente, uma vida... Sem, 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 sem medo, sem angústias constantes. Você quer uma vida vitoriosa a despeito dos problemas que você tem que enfrentar? É Jesus. Vá a Jesus, procure a Jesus. Jesus fez esse apelo. Vem a mim, você que está cansado, você que tem uma sobrecarga. Vem a mim, eu vou aliviar você. Jesus aliviou esse homem de um peso de milhares. De uma legião de demônios. Repare que uh, esse homem nem tinha procurado Jesus, porque foram os demônios que ficaram apavorados quando Jesus o mandou sair. Mas o interesse de Jesus era pelo homem, por uma vida. Aí a gente pensa assim, que pena que Jesus foi a outra cidade e lá o rejeitaram. Sim, é fato. Só que tem uma coisa, a viagem valeu. Não só pelo milagre que aconteceu na travessia, na quando Jesus acalmou a tempestade, mas porque uma vida foi resgatada lá. E para Deus uma vida vale tudo. Jesus foi ao outro lado, libertou um único homem e voltou. Jesus não tinha conhecimento disso, ele não tinha ideia disso. Ora, é claro que Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus em nenhum momento ficou surpreso com nada com quanto ele se assustasse ao ver, mas ele já sabia que veria, como, por exemplo, a incredulidade na cidade dele. Mas aqui fica claro o seguinte, aquele homem que para os outros não valia nem porco, para Deus valia a vida do filho dele. É o valor que Deus dá à sua vida. Você está me ouvindo agora, está me assistindo agora? Pare um pouquinho e pense nisso. Eu não estou tentando ser retórico. Eu quero realmente que você tenha um momento de introspecção, e entenda o valor que Deus dá à sua vida. Uma outra coisa aqui que nos chama a atenção, esse homem se encontrou com Jesus, sai daquela situação horrorosa para uma, uma situação nova de dignidade e aconteceu aquilo que acontece até hoje. Quem se encontra com Jesus e recebe dele essa vida nova, quer estar com ele. O texto diz que quando Jesus foi expulso da cidade, eles pediram para ele sair e ele entrou no barco, o homem que tinha sido liberto veio e quis entrar no barco com Jesus para atravessar com ele. Porque quem se encontra com Jesus quer estar com Jesus. Porque isso é maravilhoso. É impressionante isso. Infelizmente, a religiosidade, as opressões, as dificuldades, a rotina espiritu espiritual, infelizmente, em que algumas pessoas acabam entrando, Tira do coração delas aquela paixão inicial, aquele amor, aquele fervor, aquele fogo inicial, que leva a pessoa a querer estar com Jesus. Para quem está com Jesus? Para conhecê-lo mais, para admirá-lo, para adorá-lo, simplesmente para estar com Ele. Você, é discípulo de Jesus, você que foi liberto por Jesus um dia, e olha agora em volta de você e vê que tudo se tornou comum demais vê que aquela, aquela vivência inicial do céu na sua vida está passando, volta a esse convívio com Jesus, procura estar com Ele. Aqui, nesse caso, é interessante, porque o liberto de Jesus, aquele homem que teve um encontro com Ele, queria estar com Jesus. A cidade que, ao invés de experimentar a bênção de Jesus, estava lamentando o fato de ter perdido uma fortuna em porcos, esses pediram para Jesus se afastar. É interessante, parece duas orações. Um chega para Jesus e diz, Jesus, me deixa ficar contigo. O outro chega para Jesus e diz, Jesus, eu te suplico, vai embora. Jesus atendeu a uma das orações rapidamente. Eu estou tomando aqui, entre aspas, como uma oração quando a cidade pediu para ele sair. Ele saiu. Vocês não querem? Eu vou embora. E ele foi embora de fato, atendeu a esse pedido. O outro disse, Senhor, então me deixa ficar contigo, já que o senhor vai embora. Curiosamente, o que nós temos como impressão aqui é de que a esse Jesus não re respondeu negativamente, não deixou que ele fosse. Mas é só uma impressão, porque isso nos leva a uma outra lição igualmente importante. Vejam, primeiro nós entendemos que o homem que se encontrou com Jesus saiu de uma condição de desprezo para uma condição nova de dignidade. Esse homem que encontrou-se com Jesus queria estar com Jesus o tempo todo. E em último lugar, nós percebemos que Jesus aparentemente não atende ao pedido dele de deixar que ele o acompanhasse, mas diz assim, olha, ao contrário, vai para a sua casa e lá anuncia, diga na sua casa tudo o que Deus fez por você, a misericórdia que ele usou na sua vida, proclama isso, conta isso para as pessoas. Isso ele fez? Sim, ele fez mais porque o texto diz no, no final dos versículos 19 e 20, que aquele homem não, não voltou simplesmente para casa, para dizer para os irmãos, para os primos, para os pais, o que Deus tinha feito na vida dele. Ele começou a proclamar nas cidades, em Decápolis. Quando diz que ele proclamou em Decápolis, significa que ele proclamou naquele conjunto de cerca de 10 cidades, e algumas não pouco importantes, ele foi proclamar a obra de Jesus ali, o que Jesus tinha feito na vida dele. Isso é realmente impressionante, porque às vezes nós pensamos que o primeiro a pregar para os gentios foi o apóstolo Pedro quando foi à casa de Cornélio. Não, naquela ocasião é verdade que o Espírito Santo já tinha sido dado e aqui não. Então esse homem testemunhou, mas não naquela condição. Só que este homem foi o primeiro a levar a mensagem de Jesus, proclamar a obra de Jesus para os não-judeus, para os gentios. Foi isso que ele fez. Porque estar com Jesus, ser liberto por Jesus foi maravilhoso. Ser liberto por Jesus e continuar com Jesus foi melhor ainda, seria melhor ainda. Mas ainda melhor do que ser liberto por Jesus e continuar com Ele, é ser liberto, continuar com Ele enquanto se exerce ministério. Porque Jesus mandou os seus discípulos irem por todo o mundo e pregar o Evangelho. E Ele prometeu que estaria com eles. Então, Jesus respondeu a oração desse homem sim, porque ele disse, Senhor, eu quero ir contigo. Jesus não podia explicar tudo naquela hora, mas Jesus continuou com ele e esteve com ele. Eu fico pensando os anos passando, quando acontece a ressurreição de Jesus, a obra segue, quando ela chegou naquela região, eu fico imaginando... Aquele homem que tinha sido um dia um possesso, dizendo assim, eu não disse a vocês? Se lembram que eu falei para vocês sobre Jesus? Esse homem que ressuscitou lá e que esses pregadores agora têm falado dele aqui, esse foi o homem que me libertou quando eu estava no sepulcro. E sabe de uma coisa? Não há mensagem mais poderosa do que essa. Eu posso tomar o tempo que quiser aqui explicando a Bíblia, versículo por versículo, cada frase, cada vírgula, posso fazê-lo. Isso, de alguma forma, poderá ser enriquecedor. Mas nada é mais impactante do que dizer Jesus mudou a minha vida. E eu estou dizendo isso por duas razões. Primeiro, porque Jesus, de fato, muda a vida das pessoas. Se Jesus entrar na sua casa, se ele entrar na sua vida, sua vida nunca mais será a mesma. Ela será melhor do que jamais você imaginou. Mas também, finalmente, eu digo isso para que você que tem Jesus no coração, não se cale. Não se cale. Você foi liberto. Você conheceu Jesus. Você o conhece. Você conhece a palavra dele. Então fale isso para as pessoas. Nesse tempo, então, em que há muita angústia, muito medo da morte, etc. Que tempo oportuno para você dizer para você dizer para as pessoas que você conhece e até para aquelas que você nem conhece ainda o que Jesus fez na sua vida, porque sabendo o que Jesus fez na sua vida, as pessoas vão entender o poder de Jesus, elas vão entender que é do interesse de Deus interferir aqui, o céu quer interferir na terra, mais do que interferir na terra, Deus quer interferir na vida das pessoas, Pessoas que ele avaliou, deu um preço e entendeu que elas valem a vida do filho dele. Eu fiz uma pergunta lá no começo, quantos porcos você daria por aquela pessoa, não é? Aí você diz, eu nem tenho porco para dar pela vida de ninguém, pastor. Nem tenho 350 mil para fazer isso, 300 mil, 500 mil. Vamos transformar esse dinheiro em tempo. Quanto tempo você gastaria da sua vida para adquirir todo esse dinheiro? Pegue só um percentual desse tempo e mostre para Deus que você dá às pessoas o valor que Deus também dá. E gaste esse tempo, tome esse tempo para testemunhar daquilo que Jesus Cristo fez na sua vida. Não adianta acusar aquelas pessoas chamando-as de mercenários, porque deram valor mais aos porcos do que a uma pessoa. Não, isso não resolve. O que nós devemos fazer é fazer o contrário do que eles fizeram. Gastar o que temos, o nosso tempo, a nossa inteligência, os nossos lábios, os nossos pés, as nossas mãos, a nossa vida, para que as pessoas percebam o valor que elas têm para Deus. Um a um, nós podemos levar todos a Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar, que Deus te abençoe, abençoe poderosamente, fique na graça e na paz do Senhor Jesus.